0: Am Ende der Ebbe ist ein Licht. Und nach dem Tunnel kommt die Flut. Wisst ihr, Jesus stirbt am Kreuz unter größten Schmerzen. Macht dann diese unglaubliche und einmalige Comeback-Tour. Geht zurück zu seinen Jüngern. Haut gleich wieder ein Wunder raus mit diesem Fischfang. Und dann kommt, es gibt Frühstück. Ich meine, er hätte so viel zu sagen gehabt. Es gab so viele Fragen. In dieser biblischen Geschichte heißt es auch, dass die Jünger sich nicht mal trauten, ihn zu fragen, wer er sei. Das heißt, sie wussten, dass er es ist und zugleich trauten sie sich nicht zu fragen. Irgendwie eine komische Stimmung dort am See nach diesem wunderbaren Fischfang. Und Jesus sagt, kommt, es gibt Frühstück. Der auferstandene Jesus hat Appetit, er isst gerne. Vielleicht kennt er keinen Hunger mehr, aber Appetit sehr offensichtlich. Deswegen hat die Predigt heute auch den Untertitel, warum wir nie aufhören werden zu essen. Weil die Vorstellung eines Himmels oder eines ewigen Lebens anscheinend nicht die Möglichkeit und den Genuss von Essen ausschließt, ja, eigentlich sogar konkret einschließt. Am letzten Abend vor seiner Kreuzigung ist Jesus mit seinen Jüngern. Am ersten Morgen nach seiner Auferstehung ist Jesus wieder mit seinen Jüngern. Abendmahl und Auferstehungsfrühstück. In beiden Fällen sitzt Jesus mit seinen Jüngern beim Essen. Einmal drin zur Feier eines Passafestes, einmal draußen am offenen Feuer direkt am Wasser. Auf eine Art sind beide Situationen sehr ähnlich. Und doch sind sie von Grund auf verschieden. Denn die drei Tage, die zwischen Abendmahl und Auferstehungsfrühstück liegen, haben alles verändert. In diesen drei Tagen hat sich alles verändert. Jesus, die Jünger und die Welt. Zwischen Abendmahl und Auferstehungsfrühstück liegen drei dunkle Tage. Jesus ist tot, die Jünger sind zu Tode betrübt, hoffnungslos, enttäuscht. Sie waren so begeistert von diesem Jesus. Sie haben so großartige Dinge erlebt und dann stirbt er am Kreuz. Die drei Tage haben ausgereicht, um die Jünger zurück auf den Boden überseet mit Tatsachen zu bringen. Die drei dunklen Tage haben ausgereicht, um aus Menschenfischern wieder Menschen, die Fischer sind, zu machen. Die obendrein auch noch keinen Erfolg und die ganze Nacht nichts gefangen haben. Vielleicht ist diese eine Nacht sinnbildlich oder steht stellvertretend für die Situation der Jünger. Sie sind zurück im harten Alltag, arbeiten, schuften und nichts gelingt. Der Magen knurrt und das Herz ist schwer. Am Ende der Ebbe ist ein Licht und nach dem Tunnel kommt die Flut. Im Abendmahl, da kann Jesus das Kreuz schon sehen. Im Abendmahl, da geht es auf die Nacht zu. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes Dämmerungsstimmung. Ein guter Freund wird zum Verräter, das Leben eines außergewöhnlichen Menschen geht zu Ende, Hoffnungen werden zerstört, Träume zerplatzen. Es ist Nacht geworden. Die Kälte breitet sich aus. Und dann der erste Sonnenstrahl. Ein neuer Morgen kommt. Es gibt Frühstück. Das heißt die Nacht ist vorbei. Ein neuer Tag beginnt. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Doch zunächst ungläubiges Staunen. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich möglich? Keiner wagte es, ihn zu fragen, wer bist du? Sie wussten doch, dass er Jesus war. Jesus trat zu ihnen, nahm das Brot und gab ihnen davon. Genauso machte er es mit dem Fisch. Beim Abendmahl gab es Brot und Wein. Zum Auferstehungsfrühstück, drei Tage später, Brot und Fisch. Vielleicht das erste Fischbrötchen. Drei Tage, in denen sich alles verändert hat. Aus Jesus, dem Wundertäter, wurde der Auferstandene. Aus einem großen Redner, einer, der den Tod besiegt hat. Alles, was er je getan und gesagt hat, leuchtet jetzt im strahlenden Licht der Auferstehung. Drei Tage, in denen sich alles verändert hat. Aus Jüngern werden Zeugen. Aus der Welt, deren natürlichen Ende der Tod ist, wird eine Welt, über deren Ende hinaus Leben ist. Drei Tage, in denen sich alles verändert hat. Denn wenn es nach diesen drei Tagen Frühstück gibt, dann wird jede Nacht ein Ende haben. Das Licht, das in dieser Schwärze strahlt, kann jede noch so finstere Dunkelheit erhellen. Am Ende der Ebbe ist ein Licht und nach dem Tunnel kommt die Flut. Jedes Abendmahl ist eine Vorfeier des kommenden himmlischen Mahls. Jedes Abendmahl ist ein Fest der Gemeinschaft, ein Fest der Stärkung, des Trostes. Es ist die Feier, an der wir hören, spüren und schmecken, dass Gott auch in der Dunkelheit bei uns bleibt. Aber das Abendmahl ist all das nur, weil wir in jedem Abendmahl auch Auferstehungsfrühstück feiern. Kommt, es gibt Frühstück. Das ist der Vorgeschmack auf das himmlische Mahl. Das ist der Vorgeschmack auf eine gemeinsame ewige Essensfeier. Eine Feier ohne Streit, ohne faule Kompromisse, ohne schlechte Laune. In jeder Abendmahlsfeier kosten wir vom Frühstück der Auferstehung. Wir kosten ein Stück Ewigkeit. Ein Stück Himmel auf Erden. In jeder Abendmahlsfeier sagen wir eigentlich uns und Gott uns immer wieder zu, kommt, es gibt Frühstück, kommt, die Nacht ist vorbei, die Dunkelheit vergangen. Frühstück mit Jesus, das muss für die Jünger alles gewesen sein. Mit Jesus am Ufer des Sees sitzen, der Fisch brät über dem Feuer, Jesus nimmt das Brot und teilt es unter sich und den Jüngern auf, die ersten Sonnenstrahlen wärmen ihr Gesicht, hinter ihnen ein Netz bis zum Bersten gefüllt mit dem Fang der Nacht. Und natürlich steckt diese Geschichte voller Symbolik und Bedeutung für die Jünger damals und für uns heute. Denn die Jünger brauchen Jesus weiterhin und mehr denn je. Er ist es, der ihre Netze befüllt. Er schenkt ihnen die Fische, das, was sie wortwörtlich zum Überleben brauchen. Er weiß, dass sie Stärkung nötig haben, für ihren Magen und ihre Herzen, die so schwer sind von drei Tagen Dunkelheit. Natürlich steckt diese Geschichte voller Symbolik und Bedeutung. Jesus ist nach seiner Auferstehung, das heißt, er hinterlässt Spuren in der Welt. Er ist kein Gespenst, sondern real. Aber seine Spuren in der Welt sind mal wieder so anders als vielleicht erwartet, denn woran erkennen die Jünger den auferstandenen Jesus? An einer schlichten Mahlzeit, am schlichten gemeinsamen Essen mit Brot und Fisch. Kommt, es gibt Frühstück. Der Höhepunkt einer vermeintlich kleinen biblischen Geschichte. Kommt, es gibt Frühstück. Das mag für uns heute bedeuten. Kommt, alles hat ein Ende, nur das Leben keins. Wie nach einer Nacht voller Albträume das Licht am Morgen. Und ein stärkender, intensiv duftender Kaffee. Nach einer Zeit der finanziellen Unsicherheit, der Angst, ob das Geld reicht, die Überweisung des ersten Gehaltes. Und der Gedanke, jetzt geht es wieder aufwärts. Nach Monaten der Schmerzen, die ersten Schritte nach der OP. Tränen in den Augen, weil man vergessen hatte, was es bedeutet, ohne Schmerzen zu leben. Auf das ist wie ein erstes herzliches Lachen nach langer Trauer, wie eine innige Umarmung nach verletzendem Streit, wie die ersten warmen Tage eines Jahres, wie so richtig fettige Pommes nach einer durchfeierten Nacht. Was auch immer deine drei Tage Dunkelheit sind und wie lange deine drei Tage schon oder vielleicht auch noch andauern, komm, es gibt Frühstück. Auch am Ende deiner Ebbe ist ein Licht. Nach jedem deiner Tunnel kommt die Flut, die Lichtflut. Auch am Ende deiner Ebbe ist ein Licht. Nach jedem deiner Tunnel kommt die Lichtflut. Denn seit Ostern ist das Leben Licht durchflutet. Amen.